0: Wer ist Gott? Folge zehn mit Walter Hulup. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, bei mir oder bei uns im Leben ist ja gerade sehr viel los, weil wir ja Haus gekauft haben und renovieren und gerade für Workshops und unterrichten und ja, tausend Dinge. Und auf jeden Fall gummi ähm, ich heute halt da zum Podcast hochladen, äh, nicht immer zur richtigen Zeit, also zur richtigen Zeit schon noch, aber halt tendenziell eher spät dran. Und ob es es glaubt oder nicht, aber ich sitze gerade äh, im Auto am Parkplatz vor dem Hornbach, wenn wir da Fliesen holen <lacht> und mein kleine Noah schläft hinter mir. Und jetzt äh, haben wir gedacht, ich muss die Zeit kurz nutzen, um eben die neue Folge hochzuladen. Und ja, da wollte ich die kurz teilhaben lassen an meiner lustigen. Situation und auf jeden Fall wünsche ich dir wieder, wie immer, ein offenes Ohr für die Folge von Walter Holup.
1: In der heutigen Folge wollen wir uns einige Gedanken darüber machen, was es im biblischen Sinn bedeutet, zu glauben. Man sagt ja, glauben heißt nichts wissen. Oder, ich kann nicht glauben. Ich mechert, aber ich kann nicht. Da schauen wir uns heute einen königlichen Beamten an der in einer echten Notsituation war. Wie ist es er mit dem Glauben gegangen? Dazu lesen wir in der Bibel auf der Seite 156, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im johannesevangelium Kapitel 4. Zunächst einmal Verse 43 bis 45. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal erklärt, dass sein Prophet in seiner Heimat nicht geachtet wird. Doch als er dort ankam, nahmen ihn die Galiläer freundlich auf. Denn sie waren zum Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Das war ein Folge 5 von dieser Serie. Nach dem ausführlichen Gespräch, von Jesus mit einer samaritanischen Frau, da möchte ich nur auf die zwei vorhergehenden Folgen verweisen, wo Jesus dann zwei Tage mit seinen Jüngern in dem samaritanischen Ort sicher geblieben ist, hat Jesus seine Reise von Judäa nach Galiläa fortgesetzt. Er reiste ja wieder nach Galiläa, wo Jo ja das Dorf Nazareth liegt, wo Jesus aufgewachsen ist. Er kann dort eigentlich nicht viel bewirken, weil die Menschen dort sie an Erben stoßen. Wie es eben in Vers 44 heißt: der Prophet wird in seiner Heimat nicht geachtet. Dieses Mal aber sind sie doch freundlich zu ärm, da sie miterlebt haben, wie vollmächtig er in Jerusalem im Tempel aufgerammt hat. Das hat bei den Pilgern von Galiläa, die beim Fest waren und dies miterlebt haben, offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber eben, das haben wir in Folge 5 von dieser Serie uns angeschaut. Es geht jetzt weiter im Bibeltext, Vers 46. Er kam nun wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Das war in Folge 4 dieser Serie. Zu dieser Zeit lebte in Kafanam ein hoher königlicher Beamter, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Idea zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kafanam hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm, Müsste denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt? Doch der Beamte flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus da zu ihm. Dein Sohn lebt. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Diener entgegen und verkündeten, Dein Junge lebt und ist gesund. Er fragte sie aus, seit wann genau es dem Jungen besser gehe. Gestern, kurz nach Mittag, verschwand das Fieber, sagten sie. Da erkannte der Vater, dass es genau die Zeit war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, Dein Sohn lebt. Seitdem glaubte er, er an Jesus und mit ihm alle in seinem Haus. Mit diesem Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er von Judäa nach Galiläa zurückgekommen war. Gut, soweit der heutige Text. Kurz zur geografischen Orientierung. Kana liegt ein paar Kilometer nördlich von Nazareth zwischen Mittelmeer und dem See Segeneseret. Und Kafarnaum liegt am nordwestlichen Ufer am See Genezareth, der ca. 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Darum heißt es, dass ihn der königliche Beamte gebeten hat, von Kana hinunter nach Kafarnaum zu kommen. Dieser Beamte hat wirklich eine große Not. Sein Kind liegt im Sterben. Es hat sich herumgesprochen, dass Jesus wieder in der Gegend ist. Der fasst der Beamte den Entschluss, dass er sie auf den Weg zu Jesus macht. Er hat keine Diener geschickt, dass sie Jesus herbeirufen sollten. Nein, er macht sie höchstpersönlich auf den Weg. Er bittet Jesus, dass er mitkommt, denn sein Sohn liegt im Sterben. Jesus, Stütte Beamten in Vers 48 auf die Probe, indem er sagt: "Müsstet denn immer Wunder oder besondere Zeichen sehen, bevor ihr glaubt?" Das klingt jetzt eigentlich ein bisschen hart, was Jesus da sagt. Aber das war durchaus ein weit verbreitetes Problem. Die Menschen waren auf Wunder aus. Dann erst waren sie bereit, vielleicht zu glauben. Aber Jesus möchte das umgekehrt. Zuerst glauben und dann das Wunder. Der Beamte ist aufgrund der Aussage von Jesus aber nicht eingeschnuppt, sondern er lässt nicht locker und bittet, na er fleht Jesus an, Vers 49. Dass er dort kommt, bevor sein Kind stirbt. In diesem Verhalten wird der Glaube des Beamten ist schon ein wenig sichtbar. Es kommt aber nur ein bisschen schärfer. Jesus sagt dann nämlich im Vers 50 zum Beamten, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Also da braucht man schon Nerven. Oder einfach glauben, so wie der Beamte. Der Glaube vom Beamten wird es richtig gut sichtbar. Wie? Indem er einfach das tut, was Jesus ihm sagt. Er geht heim. Er hat sie wieder auf den Heimweg gemacht, ohne dass er sich vorher bei Jesus beschwert hat oder aufgeregt hat. Er hat aufgehört zu bitten und zu flehen. Er hat einfach das angenommen, was Jesus gesagt hat und hat's dann. Es war nichts Großartiges zum Tun für ihn. Er, hat jetzt, er hätte jetzt eigentlich vielleicht da beleidigt sein können, dass es ihm nichts zum tun gegeben hat. Er war schließlich ein königlicher Beamter. Er hat Ansehen gehabt. Er hat genug Geld gehabt, genug Diener gehabt. Er hätte wirklich was Gescheites machen können. Jesus sagt zu ihm aber nur, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Einfach so, ein Geschenk. Und der Beamte hat dieses Geschenk im Glauben angenommen. Ich finde es einfach großartig, wie der Beamte sich da verhalten hat. Der Beamte ist wirklich in aller Ruhe den Weg zurückgegangen und nicht vielleicht gelaufen. den nächsten Tag kommen ihm einige seiner Diener entgegen. Das erfahren wir noch in den Versen 51 bis 53. Da bekommt dann der Beamte die Nachricht, dass es seinem Sohn wieder gut geht. Es ist besser geworden, ab derer Stunde, wo Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Da war natürlich eine riesige Freude über das, was geschehen ist. Und wie der Beamte daheim war und die ganze Begegnung mit Jesus erzählt hat, haben alle im Haus an Jesus geglaubt. All das war nur möglich durch den Glauben des einen, des Beamten. Jesus hätte das sonst nicht machen können. Es war jetzt für die Rede vom Glauben. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, möchte nur kurz auf diesen Begriff und auf die Bedeutung des biblischen Glaubens wie wir das bei den Beamten miterlebt haben, ein eingehen. Wie verwenden wir das Wort Glauben umgangssprachlich? Es gibt ja eben das Sprichwort, wie schon erwähnt, Glauben hast nichts wissen. Wenn ich sage, ich glaube, morgen ist es wieder schön, dann kann das natürlich zutreffen, aber vielleicht da nicht. Die Chancen stehen vielleicht 70 zu 30. Anders ausgedrückt könnte ich sagen, ich vermute, dass dies oder jenes eintrifft und so weiter. Der Glaube ist in diesem Fall tatsächlich kein Wissen, sondern lediglich eine Vermutung. Das Sprichwort stimmt also. Anders verhält es sich da schon, wenn der Glaube in Verbindung mit einer Person steht. Angenommen, du fährst in den Urlaub und brauchst jemanden, der ab und zu rund ums Haus geht, Sie um die Blumen kümmert, vielleicht einmal den Rasenmatt, regelmäßig den Briefkosten ausleert und so weiter. Du hast glücklicherweise zwei Kinder und du fragst beide, ob sie sich um das Haus während deines Urlaubs kümmern können. Beide sagen zu, dass sie sich gern darum kümmern und schauen, dass alles in Ordnung ist. Du freust dich natürlich und gibst jedem einen Schlüssel. Du kennst beide und kannst dir noch gut daran erinnern, wie ihre Kinderzimmer ausgeschaut haben und wie verlässlich sie so im Allgemeinen waren. Bei dem einen Kind ist es normalerweise immer wenig drunter und drüber gegangen im Zimmer, hat es meistens ein bisschen ausgeschaut und Verlässlichkeit, naja, es hat, es ist öfters einmal was dazwischen kommen. Beim anderen Kind, war es eigentlich immer ordentlich im Zimmer, ohne dass man großartig was sagen hat müssen. Wenn etwas ausgemacht war, hat man sich zu 100% darauf verlassen können. Beide Kinder haben dasselbe gesagt. Bei dem einen Kind hast du starke Bedenken, dass das Ganze in deinem Sinne auch klappen wird. Du glaubst seinen Worten nicht ganz. Beim zweiten Kind bist du dir ganz sicher, auf sein Wort kann er mich verlassen. Das haut hin. Du vertraust ihm zu 100%. Du glaubst seinen Worten, weil du aufgrund dessen, was du erlebt hast und gewusst hast, dass er vertrauenswürdig ist. In dem Fall kannst du wirklich ganz ruhig in den Urlaub fahren. Wie war das jetzt bei dem königlichen Beamten? Er hat auf jeden Fall von Jesus etwas mitgekriegt. Vielleicht von dem Wunder auf der Hochzeit, den Ereignissen in Jerusalem am Fest. Es hat sie umhergesprochen. Im letzten Vers, im Vers 54, lesen wir noch, mit diesem Zeichen bewies Jesus ein zweites Mal seine Macht, als er von Nedea nach Galiläa zurückgekommen war. Ja, das erste Mal war es ihm auf der Hochzeit in Kana, wo Jesus seine Macht bewiesen hat. Die Menschen haben die Macht von Jesus erlebt und auch die Vollmacht, mit der er geredet hat, denn sein Reden hat mit seinem Tun übereingestimmt. Jesus war Quasi kein Dampfplauderer. Es konnte ihm kein Mensch irgendwas vorwerfen. Der Beamte hat Jesus zu 100% vertraut. Deshalb hat er seinem Wort geglaubt und hat das dann, was Jesus ihm gesagt hat. Nämlich, dass er in aller Ruhe heimgegangen ist. Wie ich schon vorher erwähnt habe, der Beamte hat sich über Jesus nicht aufgeregt. Er hat sich nicht geärgert über das, was er gesagt hat. Er war nicht unwillig, sondern er hat die Worte, welche Jesus gesagt hat, bereitwillig angenommen und Jesus vollkommen vertraut. Er hat Jesus geglaubt, was er gesagt hat. Drum hat er auch das dann, was Jesus ihm aufgetragen hat. Er ist in aller Ruhe heimgegangen. Es steht nicht die Heilung im Mittelpunkt, sondern der Glaube. Uns geht es in erster Linie um Heilung, um Gesundheit, dass alles in Ordnung ist. So wie Jesus das auch im Vers 48 angesprochen hat. Jesus geht es aber um Glauben, dass wir bereitwillig vertrauen und seinem, seinen Worten Glauben schenken. Und das dann, was er sagt. Die Heilung war nur ein Zeichen seiner Macht, eine Bestätigung, dass er der Sohn Gottes ist. Abschließend möchte ich noch zu der Aussage kommen, die ich eingangs nur erwähnt habe. Ich kann nicht glauben. Mit dem Können ist es so eine Sache. Der Beamte hat sich auf jeden Fall nicht die Frage gestellt, ob er glauben kann oder nicht. Er wollte ihm einfach vertrauen, er war bereit dazu. Das, was er über Jesus gewusst hat, war ausreichend, dass er seinen Worten Glauben schenkte. Er war völlig egal, was seine Familie, seine Beamtenkollegen oder die Leute im Dorf über ihm gedacht haben oder über Jesus gesagt haben. Er war völlig überzeugt, dass Jesus die Lösung ist. Er hat sich nicht die Frage gestellt, kann ich oder kann ich nicht? Er wollte. Darum ist er zu Jesus gekommen. Es geht alleine um die Frage, ist Jesus vertrauenswürdig? Wenn ja, dann lass dich von nichts und niemandem abhalten, zu Jesus zu kommen. Du brauchst dir ja keine Gedanken machen, ob der Glaube groß genug ist oder stark genug. Und um das geht es nicht wie groß oder stark du bist. Jesus ist groß und Jesus ist mächtig. Das genügt.